0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und
1: Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid.
0: Diesmal zur 39. Folge und zwar zum Thema Genre. Ein sehr, sehr großes und breites Feld, wo man, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren könnte, weil es so viele verschiedene... Eingruppierungen und Kategorisierungen gibt und ich glaube, es gibt gar nicht so wirklich eine Regel, wie es dann tatsächlich auch sein kann, weil das auch viele einfach anders einordnen. Wir werden an der einen oder anderen Stelle da auch mal ein paar Beispiele zu geben und ich glaube, es wird auch im Laufe der Folge deutlich, wie schwierig es wirklich ist, einheitliche Genrebegriffe zu geben. Zum Abschluss der Folge präsentieren wir euch natürlich auch wieder einen Buchtipp.
1: Diesmal habe ich ein Buch mitgebracht und zwar ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim. Aber bevor wir über die einzelnen Genre überhaupt reden, was ist überhaupt ein Genre? Als Genre kann man im Prinzip eine Untergattung der Literatur bezeichnen oder nicht nur der Literatur, sondern natürlich gibt es auch bei Filmen, bei Musik, auch da gibt es Genre. In den meisten Fällen wird es tatsächlich eher synonym zum Beispiel mit Gattungen verwendet oder hat einfach bestimmte Arten von Literatur. Also welche inhaltlichen und vielleicht auch formalen Kriterien und Gesichtspunkte gibt es, um ein Buch genauer einzuordnen. Ganz oft findet man Genre tatsächlich mittlerweile auch im Buchhandel, weil auch danach die BuchhändlerInnen Bücher einsortieren und auch Verlagebücher danach einsortieren. Also man findet da nicht nur Zielgruppen, also sowas wie Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, sondern eben auch ganz, ganz viele Genrebegriffe.
0: Das hilft vor allen Dingen auch dabei, Bücher ein bisschen einzugrenzen, weil es gibt einfach einen so großen Markt an Büchern. Wir haben ja auch schon gesagt, dass normalerweise bei einem Verlag, je nachdem wie groß er ist, teilweise über 200 Titel pro Halbjahr erscheinen. Und wenn man das dann auf alle Verlage ausweitet, die deutschlandweit erscheinen und es gibt ja auch im Buchhandel auch oft fremdsprachige Literatur, die noch dazukommt, dann ist es einfach wahnsinnig viel und um da einfach so ein bisschen zu unterscheiden und die auch einzuordnen und die vor allen Dingen auch zu finden, kategorisiert man sie halt in Genres ein. Und das ist auch genauso für die LeserInnen natürlich spannend, weil beispielsweise, ich bin großer Fan von Fantasy und ich kann dann einfach in die Buchhandlung gehen sagen, ich hätte gerne einen neuen Fantasy-Roman, was könnt ihr mir denn da empfehlen? Oder genauso wie, ich bin kein Fan von beispielsweise Horrorliteratur. dann Okay, das Regal kann ich schon mal ausschließen. Das ist auch einfach eine kleine Hilfestellung, nicht nur für die BuchhändlerInnen, sondern natürlich auch für uns Lesende. Nichts anderes machen wir ja auch, wenn wir andere Sachen
1: aussuchen. Also Sei es von Musik, wenn wir versuchen zu umreißen, was hören wir gerne? Oder wenn wir anderen davon erzählen, welche Filme wir gerne schauen, auch dann, treffen wir so eine Art Einkategorisierung und legen irgendwie fest, was sind vielleicht auch inhaltliche Sachen, die ich einfach sehr, sehr gerne schaue. Das muss dann natürlich nicht unbedingt ein Genre dann abbilden. Aber ich weiß schon genau, okay, was trifft so meinen Geschmack, was lese ich vielleicht gerne. Und auch da ist es manchmal gut zu wissen, was trifft eigentlich nicht mein Geschmack, wenn ich mal sage, ich möchte mal aus meiner Komfortzone heraus und mal etwas lesen auch, was ich sonst nicht in die
0: Hand nehmen würde. Das Fatale bei Genres, sage ich jetzt mal, es gibt halt zu fast allen Genres und zu jedem Genre gibt es noch ein Subgenre und nochmal ein Subgenre. Also man kann im Prinzip gar nicht aufhören, weil klar, je kleiner man geht, desto klarer wird natürlich auch das Bild, weil wenn man jetzt sagt, man möchte gerne von Fantasy, es gibt halt tausende verschiedene Arten von Fantasy und da hilft es manchmal, das einfach noch zu untergliedern. Und es ist, fällt manchmal auch total schwer, Abgrenzungen zu treffen, weil ganz vieles
1: ineinander übergeht und ihr werdet auch gleich dann nochmal... Wenn wir versuchen, über einzelne Genre zu diskutieren, dass es halt manchmal gar nicht so leicht fällt, klar zu sagen, das ist jetzt das Genre und das eben auch nicht. Und es gibt halt auch nicht den einen Begriff. Also es gibt nicht hier, wir haben fünf Genre und dann gibt es Subgenres, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele Begriffe und es bilden sich auch immer mehr. Auch Bücher und auch der Buchmarkt sind ja sehr flexibel und entsprechend ändert sich da natürlich auch einiges. Also es gibt heute Genres,
0: die gab es vor 100 Jahren natürlich noch nicht weil sich das jetzt erst entwickelt hat. Es gibt auch Genres, die gab es vor fünf Jahren noch nicht und die jetzt total aktuell sind. Also es entwickelt sich einfach stetig weiter und mit der Zeit. Und auch teilweise Bücher, die man vor 30 Jahren in das eine Genre einkategorisiert hat und es jetzt Bücher zu dem Genre erscheint, macht man zum Beispiel noch ein Subgenre, weil es dann doch nicht mehr so ganz passt, wie es damals vor 30 Jahren war.
1: Auch wenn du natürlich recht hast, naja, nach fünf Jahren kann sich auch neue neues Genre
0: bilden. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Naja, weil das, 100 Jahre finde ich halt ein bisschen... Lange, aber, aber Beispiel mit halt 30 Jahren geben. Ich habe jetzt an Dystopien gedacht. Vor 30 Jahren die Dystopien, das waren halt dieser eine Begriff und jetzt gibt es halt nochmal 50, 20 Begriffe zu Dystopien und Unterkategorien zu Dystopien. Und dann sagt man klassischen Dystopien und dann geht, sagt man jetzt die neueren Dystopien. Also
1: vor 100 Jahren gab es bereits auch Dystopien. Man hat sie nur noch nicht Dystopien genannt. So,
0: jetzt <lacht> Modus aus. <lacht> Aber wir haben uns jetzt für diese Folge, sagen wir mal, die größten oder die bekanntesten Genres rausgepickt und werden euch die jetzt ein bisschen vorstellen.
1: Wir starten mit dem Genre Krimi, das nämlich wahrscheinlich jeder von euch kennt und wo jeder auf jeden Fall sofort auch ein paar Tite im Kopf
0: hat und auch ein Bild im Kopf hat. Krimi ist halt auch Schon das erste klassische Beispiel von einem Feld, dass der Genrebegriff so weit gefasst ist, dass es tausend mögliche Unterkategorien zum Krimi gibt. Grundsätzlich verbindet sie alle, rudimentär sagt man, weil es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen bestätigen die Regeln, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird.
1: Als allererstes würde man bei Kriminalromanen wahrscheinlich an solche Romane wie Sherlock Holmes, die Titel von Agatha Christie zum Beispiel, denken, also die klassischen Detektivromane. Aber es gibt natürlich, wie Karina schon sagt, eine ganze Bandbreite weiterer Romane, die teilweise eben inhaltlich den Fokus auf etwas anderes legen. Also die mal die Polizeiarbeit zum Beispiel stärker in den Fokus nehmen oder die der Gerichtsmediziner, die der Agenten oder die zum Beispiel auch sich eher um Spione drehen. Und sie alle vereint aber eben, dass sie ein Verbrechen aufklären.
0: Es gibt halt auch eine Reihe von Krimis, die dann eher in einer bestimmten Region spielen oder vor allen Dingen auch das in den Vordergrund stellen. Also, dass man einen bestimmten Dialekt hat oder dass man die Lebensarten der Menschen mit in den Krimi aufnimmt. Das sind dann so Regionalkrimis. Das ist manchmal zum Beispiel auch ein Running Gag, dass in Regionalkrimis es teilweise so ist, dass Ermittler aus einem anderen Gebiet oder aus einem anderen Land oder einem anderen Teil des Landes kommen in eine neue Gegend und sich erstmal dazu rechtfinden müssen, weil plötzlich alles anders ist. Da kommt dann einfach noch so eine kleine humoristische Note hinzu. Wo es auch um
1: Verbrechen geht, ist in dem nächsten Genre, das wir uns rausgesucht haben, nämlich dem Thriller. Denn viele von euch kennen die Thriller wahrscheinlich ebenso wie die Krimis. Hier steht im Mittelpunkt an sich auch ein Verbrechen oder etwas, was halt aufgeklärt werden soll. Aber der Fokus ist anders. Also hier geht es nicht nur rein darum, etwas aufzuklären, sondern oft auch um die Hintergründe.
0: Grundsätzlich, wenn man es mal sehr stark runterbricht, kann man sagen, dass der Thriller sich vor allen Dingen auch vom Krimi unterscheidet, dass er vor allen Dingen um einiges brutaler ist. Auch hier wieder Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber grundsätzlich gibt es halt im Thriller immer diesen einen Spannungsbogen, der natürlich entweder aufrecht gehalten wird oder einfach noch mal mehr Wellen schlägt. Beim Krimi geht es halt eher um diese Verbrechensaufklärung. Beim Thriller teilweise auch eher um die Tat. Vor allen Dingen, wenn es um Serienkiller geht. Also ich kenne eigentlich keinen Krimi, bei dem es in einem Serientäter geht. Das sind dann doch eher Thriller. Und da kommt es auch eher vor, dass man zum Beispiel auch mal die Innensicht der Mörder hat und auch, auch teilweise relativ früh. Und was ich auch beim Sola sehr, sehr bedeutend
1: finde, ist, dass es sich oft um die Folgen auch dreht. Also welche Folgen hat dann ein Verbrechen oder beziehungsweise die Aufklärung dessen? Also dass oft die Personen, die man begleitet im Roman, dann eben auch vielleicht nochmal irgendwie bedroht werden oder halt sich irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt sind oder während der Aufklärung halt noch weiter involviert werden, was so halt dann bei anderen Genres eben nicht so stattfindet.
0: Genauso wie beim Krimi gibt es natürlich auch beim Thriller ganz viele Unterkategorien, in die man die Thriller noch mal einordnen kann. Generell bei Genre ist es so, dass auch oft die miteinander vermischt werden. Aus meiner Sicht ist es beim Thriller ganz oft sogar so. Also es ist manchmal einfach schwierig, die Genre in eine Kategorie zu setzen. Klar, auf dem Buch steht zum Beispiel Thriller oder es steht Fantasy drauf oder es wird sozusagen in dieses Regal gesetzt, aber man hat oft noch Elemente aus anderen Genres dabei. Also eine Fantasy kann auch Elemente von einem Thriller aufweisen. Ein Thriller kann auch Elemente von einer Dystopie aufweisen, von einem Liebesroman aufweisen. Und das finde ich ja auch nochmal das Spannende daran. Und das macht es aber auch so schwierig, in dieser Einkategorisierung das halt zu geben. Ich finde ja bei Thrillern oft dass
1: Thriller eher so eine Nebenkategorie ist und nicht die Hauptkategorie. Also, dass man oft so kleine Elemente hat, wo man sagen würde, okay, das würde auch zu einem Thriller passen, aber es eigentlich eher ganz klassische Fantasy ist oder ein ganz klassischer historischer Roman. Also, dass man eigentlich eine Hauptkategorie hat, wo dann so kleine Elemente von Thriller drin sind. Aber mir würde jetzt tatsächlich auf Anhieb nicht sofort einfallen, welcher Thriller so Kleine Elemente von anderen Genres hat. Also vielleicht ist es mhm. eher, dass man den Schwiller
0: gerne noch so als Nebenelement noch mit reinnimmt. Ja, oder man kann auch zum Beispiel sagen, dass Schwiller, in dem es hauptsächlich um Serienmörder geht, dass es eigentlich nur eine Erweiterung des Detektivromans oder des Spionageromans, je nachdem, was für ein Thema man hat weil es halt einfach expliziter wird und es wird ein bisschen brutaler. Und da merkt man einfach schon die Schwierigkeiten bei dem Genre und wie man sie einordnet.
1: Aber kommen wir mal von den Zwillern weg, hin zu einem ganz anderen Genre, und zwar dem Liebesroman, der wahrscheinlich bei der belletristischen Literatur einen recht großen Anteil einnimmt. Also Geschichten, in denen es sich einfach um das Suchen und Finden der Liebe dreht. Und alles, was halt dann dazugehört, das gibt es ja auch durch sämtliche Zielgruppen hinweg. Also von es gibt auch im Kinderbuch Liebesromane, es gibt im Jugendbuch die ganz klassischen Liebesromane und natürlich aber auch bei den Erwachsenen. Oft ist auch eine Liebesgeschichte tatsächlich aber auch nur Teil von anderen Genres, also dass sie eben eher, ähnlich wie bei Thrillern, finde ich, oft eher so ein Element sind, also dass es sich nicht rein um die Liebe an sich dreht, sondern eigentlich es einem anderen Genre zugeordnet wird, aber man eine Liebesgeschichte noch enthalten hat oder trotzdem auch Elemente, die sonst so klassisch sind für einen Liebesroman, einfach mit verwoben findet.
0: Beim Liebesroman gibt es natürlich auch noch mal ganz viele verschiedene Abstufungen. Geschichten, wo es sich hauptsächlich um die Liebesgeschichte dreht, wo dann auch zwei Figuren im Vordergrund stehen und gar nicht so wirklich viele Nebenfiguren auch auftauchen. Dann gibt es, wie Jenny schon gesagt hat, auch Bücher, wo die Liebesgeschichte im Prinzip einfach nur ein Teil davon ist. Einige Abstufungen von einem Liebesroman sind zum Beispiel auch sowas wie erotische Literatur, die halt wirklich auch sehr explizit werden kann, beziehungsweise das ist Norm, dass es, <lacht> dass es da sehr explizit auch wird. Da gibt es auch noch mal mehr Abstufungen, wie jetzt zum Beispiel auch sowas wie Dark Romans, aber das sind auch noch mal so ganz eigene Unterkategorien. Und es gibt auch sowas beispielsweise wie historische Liebesromane oder Love and Landscape, bei Love and Landscape spielt der Schauplatz oft eine wichtige Rolle und es ist so eine Art Sehnsuchtsort, wo man dann auch sich hinwegträumen kann und dort die Liebesgeschichte erleben kann. Was sehr oft jetzt auch zum Liebesroman gezählt wird, was aber eigentlich kein Genre ist, ist New Adult. Denn der Bereich New Adult ist eigentlich die Zielgruppe. Es gibt halt Young Adult, das sind die Kinder und Jugendlichen. Es gibt New Adult, die dann so genau dazwischen sind, zwischen Schule, Studium, Erwachsenenleben. Und es gibt auch sowas wie All Age, wo dann sozusagen das jede Altersgruppe angesprochen sind. Das sind halt Begriffe, die aus dem Englischen, Amerikanischen zu uns halt herüberschwappen. Und dort halt die Zielgruppen meinen, mittlerweile ist es bei uns tatsächlich eher zu so einem Genrebegriff geworden, aber streng genommen ist New Adult kein Genre.
1: Denn New Adult kann alles sein. New Adult kann ja sehr wohl auch nicht nur ein Liebesroman meinen, sondern auch fantastische Literatur. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Genre beziehungsweise bei den nächsten zwei Genres, nämlich bei der Fantasy und der Science Fiction, die man sonst auch, also auch da zeigt sich, dass es einfach sehr schwierig ist, Genrebegriffe wirklich einheitlich und abgrenzungsfrei zu machen, da Fantasy und Science-Fiction oft nämlich auch einfach unter dem Begriff der Fantastik zusammengefasst werden. Klar, sie haben unterschiedliche Ausprägungen, aber es gibt eben noch mal diesen Überbereich der fantastischen Romane, die alles meinen, was eben nicht realistisch ist. Aber zurück zur Fantasy. Fantasy meint allgemein alles, was nicht realistisch ist und oft auch eher, ich sage jetzt mal, das märchenhafte Elemente hat. Aber auch da unterscheidet man ganz viele verschiedene Spielarten, denn es gibt die Fantasy, die sehr wohl in der Realität spielt, die Realität aber quasi erweitert hat, also durch zum Beispiel fantastische Wesen oder aber durch bestimmte Gegebenheiten, die es in der Realität einfach nicht gibt. Und es gibt aber eben sowas wie zum Beispiel Herr der Ringe, was wirklich abgeschlossen ist, was fertige Welten sind, die gar nichts mit unserer Welt an sich zu tun hat, wo es auch wirklich oft komplett neue Figuren, ganz neue Konstellationen und alles gibt. Und dazwischen
0: ist quasi Spielraum für alles. Für mich ist Fantasy einfach so eine tolle Art, sich wegzuträumen, aber es ist auch etwas, wo ich aufmerksam bleibe. Also ich habe manchmal so Bücher, wo ich sage, okay, das ist halt so schön, so nebenbei auch zu lesen und bei der Fantasy, da kann ich so richtig tief einfach eintauchen
1: es gibt ja ganz, ganz viele
0: Fantasy-Bücher, die
1: wirklich eigentlich auch in unserer Welt spielen. Also mal bei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Klassikern wie Harry Potter angefangen, da ist natürlich unsere Welt trotzdem noch da. Und sie ist ja nicht abgeschlossen. Und klar, es gibt viele neue Begriffe, aber sie ist ein Teil des Ganzen. Und das finde ich tatsächlich bei der Fantasy auch sehr spannend. Also man denkt als erstes erstmal so an alles, was irgendwie gar nichts mit unserer Welt zu tun hat, aber dass halt einfach sie so weit ist, dass du so viele Möglichkeiten hast, Du kannst so ein bisschen was von unserer Welt nehmen, du kannst dir was komplett Neues überlegen oder halt eben einfach es sehr gut miteinander vermischen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend
0: auch. Und das macht, glaube ich, die Fantasy auch für viele LeserInnen so attraktiv, weil für jeden was dabei ist. Das stimmt. Vor allen Dingen das Spannende bei der Fantasy ist ja auch, dass sie sehr realistisch sein kann und es gibt dann nur dieses eine kleine Element in der Geschichte, das fantastisch ist. Und dann wird der komplette Roman zu einem Fantasy-Roman obwohl sonst die Welt total realistisch ist oder beziehungsweise heißt realistisch an unserer Welt angelehnt ist. Und ich finde, da haben wir auch einen sehr guten Übergang zu Science-Fiction,
1: denn ich finde, gerade das macht auch oft die Science-Fiction-Literatur aus, dass man viel hat, was so extrem realistisch eigentlich daherkommt und wo es nur so kleine Elemente sind, wo man merkt, oh, warte mal, das spielt gar nicht jetzt. Und damit sind wir nämlich mitten beim nächsten Genre, nämlich die Science-Fiction, die vor allem oft in der
0: Zukunft spielt
1: und im Element hat, dass etwas, was in unserer Welt jetzt vielleicht noch nicht möglich ist, weitergedacht ist.
0: Oder dass sich die Welt aus unerfindlichen Gründen oder auch aus Gründen, die beschrieben werden, komplett auch verändert hat. Dass es zum Beispiel auch ein Ereignis gab, die halt alles verändert hat, was bis dahin war. Ich finde zum Beispiel bei der Science Fiction auch immer sehr bemerkenswert, dass Szenarien oft beschrieben werden, die wirklich so eintreffen können. Und das ist das Erschreckende bei Science-Fiction-Romanen, dass die oft nicht so ganz so weit von der Realität entfernt sind, obwohl sie manchmal auch hunderte von Jahren in der Zukunft spielen.
1: Oder Bücher aus der Vergangenheit, die heute plötzlich Realität geworden sind. Also die eigentlich Science-Fiction waren und die jetzt aber erschreckend nah an der Realität von uns dran sind. Das finde ich tatsächlich auch immer ganz spannend, wenn man Science-Fiction-Romane, die älter sind, liest und vieles wiederfindet,
0: was zumindest in Online heute möglich ist. Wir hatten in unserem Podcast ja auch einmal Uwe Laubs Gast und haben sein Buch vorgestellt, Dürre. Und da kann man jetzt sich natürlich auch überlegen, was ist es? Ist es eine Science-Fiction oder ist es ein Thriller? Also, was davon trifft denn jetzt eigentlich zu?
1: Das stimmt und wenn man das in ein paar Jahren liest, könnte es durchaus sein, dass vielleicht ein Teil davon auch wahr geworden ist und man sich dann fragt, huh, ist das denn heute noch eine Science-Fiction oder ist es eigentlich mittlerweile dann ein realistischer Roman plötzlich? Ich bin ja ganz großer Fan von Jules Verne, der ja eigentlich tatsächlich auch der Science-Fiction zugeordnet werden kann, denn vieles von dem, was er geschrieben hat, zu so seiner Zeit gar nicht möglich war. Das gab es damals gar nicht, sondern das waren halt, ja, Erfindungen. Und heute ist es aber für uns gar nicht so weit hergeholt. Also Javerne hat zum Beispiel von U-Booten geschrieben, da gab es noch keine U-Boote. Da waren sie nicht mal dran angedacht. Also das zeigt halt, dass auch Science-Fiction eben oft ein Teil ihrer Zeit einfach ist, weil natürlich sie eben vor allem Elemente nutzt, die in der Realität möglich sind und dann schaut, okay, was könnte aber dann noch sein in der Zukunft, wenn die Welt und die Menschheit eine bestimmte Richtung
0: einschlagen ich finde, das wird vor allen Dingen bei älterer Literatur gar nicht so deutlich, wenn man sie aus heutiger Sicht liest. Also man muss sich da immer vor Augen führen, okay, wann ist das Buch eigentlich erschienen und mit welcher Weitsicht teilweise die AutorInnen da auch gedacht haben oder sich das totale Schreckensszenario vorgestellt haben, wo sie sagen, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und für uns ist das mittlerweile alltäglich.
1: Da hast du recht. Das ist ja sowieso immer eine Frage, inwieweit muss man einen Roman einfach auch in seiner Zeit sehen und aufgrund seiner Zeit, in der er entstanden ist und
0: geschrieben wurde, auch beurteilen, weiß ich einfach so viel verändert. Kommen wir aber jetzt zum nächsten Begriff und zwar dem historischen Roman. Wir haben ihn jetzt schon in der Folge ein paar Mal erwähnt. Jetzt bekommt er seinen großen Auftritt sozusagen. Historische Romane, man merkt es vielleicht auch so ein bisschen am Begriff. Es wird halt was Historisches erzählt, beziehungsweise es spielen halt vergangene Ereignisse eine Rolle oder stehen im Fokus, die einfach eine Welt beschreiben, die vor unserer Zeit passiert
1: ist. Aber die uns trotzdem einen Einblick ermöglichen auf Dinge, die viele von uns gar nicht erlebt haben. Also es gibt ja zum Beispiel auch viele Romane, die in den 80er Jahren spielen. Und das sind trotzdem Romane, die eigentlich historische Romane sind, weil sie uns viele Gegebenheiten und Zusammenhänge dann nochmal deutlich machen, die wir entweder gar nicht erfahren haben, weil wir sie nicht mitbekommen haben oder weil es uns da einfach noch nicht gab. Kommen wir zu unserem letzten Genrebegriff für heute. Denn wir haben uns tatsächlich die bekanntesten und auch von uns am häufigsten gelesenen Genres rausgesucht, weil es einfach so unglaublich viele gibt. Deswegen ist unser letztes Genre für heute der Entwicklungsroman. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Menschen, also sein Werdegang und wie er sich einfach über Jahre hinweg zum Beispiel und auch in Bezug auf bestimmte Ideen und Vorstellungen einfach verändert und wie oft auch heranwächst. Also oft sind es Romane, in denen es eher ums Heranwachsen geht oder wie man sich einfach auf bestimmte Probleme auch einstellt. Das heißt, es tatsächlich ist tatsächlich stärker auf eine Person bezogen und wird deswegen auch sehr, sehr oft nur aus der Sicht der einen Person geschildert weil halt hier der Fokus einfach ganz klar auf dieser Entwicklung liegt.
0: Es geht vor allen Dingen auch um die persönliche und die seelische Entwicklung. Die Geschichte muss nämlich gar nicht über Jahre hinweg spielen. Sie kann auch einfach nur sich auf ein paar Wochen, auf ein paar Monate beschränken. Aber es gibt natürlich auch Entwicklungsromane, die halt das komplette Leben einer Person abpassen. Aber tatsächlich ist halt hier vor allen Dingen dieser Fokus oder der Vordergrund, dass halt eine persönliche Entwicklung passiert, dass die Person sich vielleicht in gewisser Weise ändert oder dass der erwachsen wird. Ganz, ganz viele Romane sind eigentlich
1: Entwicklungsromane, werden aber gar nicht unter diesem Genre verkauft. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Buchtipps mal denke in der letzten Zeit, ich hatte mal in all seinen Farben vorgestellt, das würde ich zum Beispiel als Entwicklungsroman bezeichnen, weil es vor allem um diese, wie Karin schon sagte, seelische Entwicklung geht und dieses Heranreifen und auch teilweise dieses Suchen dann von Platz im Leben. Aber es gibt natürlich auch
0: hier ganz, ganz viele Genre, die sich damit mischen und wo es sich dann auch eben überschneidet. Und weil vor allen Dingen auch das oft Teil eines Romans ist. Vor allem diese klassische Heldenreise, das ist letztendlich die Entwicklung. Und das ist einfach nur ein Teil, der zur Persönlichkeitsbereicherung und zur Tiefe der Charaktere hinzugehört. Also zum Beispiel auch mein letzten Buchtipp aus der Folge White Fox. Das könnte man theoretisch auch als Entwicklungsroman bezeichnen, weil der Fuchs in diesem Fall einfach langsam mehr zu sich selbst findet, erwachsener wird, seine Jugendlichkeit, seine Kindlichkeit abwirft und dann halt für sich selbst anfängt einzustehen. Wobei aber White Fox auch ein Reiseroman an sich sein könnte, da
1: es ja vor allem auch viel darum geht, dass er von seinem Zuhause aufbricht und sich auf ein Abenteuer begibt und man viel einfach über diese Reise, die er unternimmt, erfährt. Damit wären wir quasi auch schon beim nächsten Genre, das aber tatsächlich ein bisschen den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengt. Und ich möchte euch aber gerne zum Ende noch meinen Buchtipp vorstellen. Deswegen kommen wir jetzt
0: zu meinem Buchtipp von Ein Kleid aus Seide und Sternen. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Buch. Ich gehe mal davon aus, dass du da gleich zustimmen wirst. Und weil es gerade auch so gut zu der Folge passt, zu welchem Genre würdest du es denn eigentlich zuordnen?
1: Ja, ich werde dir zustimmen, um das schon mal vorwegzunehmen. Also, ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Buch. Aber zur Genrefrage: Ich würde tatsächlich es erstmal der Fantasy zuordnen, auch ganz klassisch eigentlich. Und man hat eine Liebesgeschichte dabei, also sprich, auch da gibt es schon auch so Anleihen, aber es ist eigentlich ein ganz klassischer
0: Fantasy-Roman. Würde ich dir genauso zustimmen. Also, es ist eher Fantasy, das dann einfach Elemente aus anderen Genres noch mit hineinwebt. Aber worum geht es jetzt eigentlich? Also in ein Kleid aus Seide
1: und Sternen geht es um Maya. Maya ist eine Schneiderin, die eigentlich in einem kleinen beschaulichen Dorf lebt und unter der Hand das Geschäft ihres Vaters weiterführt, der ein bisschen gebrechlich geworden ist und nicht mehr so ganz fit ist, spätestens nachdem ihre Brüder im Krieg gestorben sind, halt davon auch ganz schön niedergeschlagen ist und deswegen übernimmt sie eigentlich das Familienhandwerk und führt den Laden weiter. Als eines Tages ein Gesandter des Kaisers bei ihnen im Laden steht und ihren Vater mitnehmen möchte zum Kaiser, ergreift sie kurzerhand die Initiative, denn als Frau steht es ihr eigentlich gar nicht zu, Schneiderin zu sein und Kleider anzufertigen. Deswegen verkleidet sie sich kurzerhand als ihren Bruder und geht statt ihres Vaters eben mit zum Kaiser. Dort nimmt sie teil an einer Prüfung, nämlich einer Auswahl des nächsten Schneiders für den Kaiser, der unter anderem auch die Brautgewänder für die künftige Kaiserin anfertigen soll. Maja sieht sich vor der großen Herausforderung, dass natürlich niemand erfahren darf, dass sie eigentlich eine Frau ist. Und gleichzeitig, dass sie eben auch gegen die anderen Schneider bestehen muss, denn ihrer Familie geht es nicht besonders gut, das Familiengewerbe läuft die letzten Jahre einfach nicht mehr so gut, um aber ihre Familie zu ernähren und über Wasser halten zu können, muss sie eigentlich der nächste Schneider des Kaisers werden. Sie hat in der Hinsicht tatsächlich fast gar keine andere Wahl und hat aber von ihrem Vater eine magische Schere bekommen, die seit Generationen in der Familie weitervererbt wird und mit der sie plötzlich in der Lage ist, ihr Talent, das sie im Schneidern hat, auf eine ganz andere Stufe zu bringen. Und durch diese Schere wird auch der kaiserliche Magier auf sie aufmerksam, der ihr dann auch später hilft, denn die erste Prüfung ist es nur, gegen die anderen Schneider zu bestehen. Ihre zweite Prüfung ist es, ganz besondere Kleider anzufertigen, die die künftige Kaiserin gefordert hat, damit überhaupt sie und der Kaiser heiraten. Das heißt, der größte Teil des Buches dreht sich dann eigentlich nicht nur um diese Prüfung, die Maya bestehen muss, gegen die anderen Schneider, sondern um die Reise, die sie unternimmt, um die ganz besonderen Kleider anzufertigen. Und dabei bekommt sie eben auch Unterstützung von dem kaiserlichen Magier, der ihr nicht nur bei den Prüfungen hilft, sondern ihr auch in anderer Hinsicht zugeneigt ist. Ich habe jetzt sehr viel über den Inhalt erzählt. Es ist auch recht komplex einfach, wie dann die einzelnen Sachen zusammenhängen. Was ich vor allem sehr, sehr schön und sehr bemerkenswert fand, waren die Beschreibungen des Nähens und des Schneiderns und auch einfach der Ideen, die Maya hier hat. Elizabeth Lim hat da tatsächlich auch sehr, sehr viel Liebe und Details einfließen lassen, die als Hobbynäherin mich natürlich total begeistert haben und gerade auch Mayas Leidenschaft und ihre Begeisterung für das Nähen fand ich wirklich sehr, sehr schön beschrieben
0: und kam tatsächlich einfach auch durch jede Zeile mit. Das fand ich auch. Ich fand vor allen Dingen auch, dass Elizabeth Lim wunderbar die Stoffe auch beschrieben hat. Also nicht nur das Nähen an sich, sondern auch die Stoffe. Also ich habe direkt im Kopf gehabt, wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Teilweise auch, wie würde es riechen? Obwohl Stoffe ja nicht so wirklich riechen teilweise. Aber ich habe so dieses ganze Gefühl gehabt, als man, als sie dann beschrieben hat, wie die Kleider anprobiert wurden, wie die Sachen anprobiert wurden, was für einen Klang hatten sie, als, als die Schuhe über den Boden gelaufen sind, was wie hat sich das angefühlt, als die Kleider getragen wurden, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Total. Was ich auch sehr spannend finde, ist tatsächlich diese Verknüpfung von, sie versteckt sich, hat aber gleichzeitig einfach ein Talent auch, das sie ausleben möchte und auch diese Kombination trotzdem mit Magie, also diese sehr, sehr fantastischen Elemente dann auch, die sich tatsächlich sehr, sehr steigern, sodass also das Nähen, sag ich jetzt mal, ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil zum Ende des Buches wirklich stärker ist, nochmal um diese magische Komponente geht, aber hier tatsächlich auch sehr gut zusammengepasst haben, also es hat eine sehr schöne Einheit gebildet. Was vielleicht auch ganz interessant ist, der Verlag hat es beworben als Kombination aus Project Runway und Mulan. Ich finde den Vergleich mit Mulan tatsächlich sehr gelungen, weil das eins zu eins eigentlich auch gut passt von der Thematik her, weil auch bei ihr es am Ende wie bei Mulan ist. Es wird natürlich entdeckt, dass sie ein Mädchen ist. Das kann ich sagen ohne zu spoilern. es also verrät jetzt nicht sehr viel. Ich fand tatsächlich den Vergleich mit Project Runway nicht ganz so gelungen, weil es hier wirklich sehr, sehr viel um das Handwerkliche geht. Also wirklich sehr, sehr stark um das Nähen, um dieses Entwickeln, um die Begeisterung einfach auch daran. Und deswegen hätte ich es tatsächlich
0: so nicht nochmal verglichen. Der Vergleich zu Molan ist aber auch auf mehreren Ebenen sehr passend, weil ich kenne die Autorin tatsächlich von einem anderen Buch, was ich mir vor Jahren mal in New York gekauft habe. Und zwar von einem Disney-Buch, einen Twisted Tale. Reflection heißt es im Original, in Deutsch heißt es dunkler Schatten. Und zwar ist das eine Nacherzählung, wenn man so will, von der Geschichte von Mulan, aber mit einem bestimmten Twist noch dabei. Also das macht ja auch diese Reihe der Twisted Tales noch mal aus, dass sie das Bekannte nehmen und dann noch mal ein bisschen verdrehen. Und als ich ein Kleid aus Seide und Sternen gelesen habe, hatte ich diesen Bezug gar nicht mehr so ganz, weil ich den Autorennamen gar nicht mehr so verknüpft habe in diesem Moment und habe das erst irgendwie, nachdem ich das Buch gelesen habe, wieder gesehen oder bemerkt und fand es dann einfach super spannend und super witzig, weil ich halt dieses Buch auch bei mir im Regal habe und ich dann mein Buch gleichzeitig einsortieren wollte und dann gedacht habe, ach krass, okay, das passt irgendwie so zusammen. Ja, das fand ich auch tatsächlich sehr spannend, als du es mir gezeigt hast, weil diese Verknüpfung,
1: also ich habe das Buch Dunkel schatten nicht gelesen und diese Verknüpfung fand ich dann aber auch sehr interessant, dass das hier vom Thema her zumindest, vom Grundthema, ja einen ähnlichen, einen ähnlichen Start hat. Fand ich tatsächlich ganz cool und ich kann natürlich jetzt nur erstmal für ein Kleid aus Seid und Sternen sprechen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade wenn man auch eine Begeisterung fürs Nähen hat, kann ich das sehr empfehlen,
0: aber man braucht sie nicht unbedingt, denn das Buch ist auch einfach unglaublich spannend. Denn das Buch hat natürlich auch noch ganz viel Magie und Fantastik-Elemente da drin und auch eine sehr spannende Reise. Also es lohnt sich auf mehreren Ebenen, es zu lesen. Erschienen im Carlsen Verlag. Es ist eine Dilogie, das heißt ein Zweiteiler. Der zweite Band ist auch schon draußen und heißt Bestickt mit den Tränen des Mondes. Wir sind nun am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick in die wahnsinnig große und riesige Welt der Genre gegeben. Wenn ihr jetzt noch mehr missen möchtet oder euch ein Genre unbedingt gefehlt habt oder ihr über ein Genre noch mehr erfahren möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an bücherrauschen mit UE oder auf Instagram.
1: Wir freuen uns über eure Anregungen und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis dann!